0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am Freitag, den 17. November, ich bin Christian Bannier. Guten Abend, das hier sind die Themen, die heute in Essen wichtig sind. Es wird wohl bald teurer für alle, die gerne essen gehen. Die Cafés und Restaurants bei uns in Essen dürften ihre Preise bald spürbar erhöhen, denn die gesenkte Mehrwertsteuer aus der Corona-Zeit wird zum Jahreswechsel nun doch abgeschafft. Das heißt, es geht wieder rauf von 7 auf 19 Prozent. Ausgenommen sind nur Lieferdienste und Gerichte zum Mitnehmen. Die meisten Betriebe werden wohl nach Weihnachten die Preise erhöhen, das sagt der Essener Dehoga-Sprecher Moritz Mintrop. Und jetzt stehen alle Betriebe vor der Situation, die Speisen entsprechend zu erhöhen und zu hoffen, dass die Gäste in der Anzahl da bleiben, wie sie es bisher waren. Der Geschäftsführer der Finca Barcelona in der Innenstadt Altendorf und Bergerhausen, der sieht es ein bisschen gelassener. Er hofft, dass die Bundesregierung ihre Pläne nochmal überdenkt. Wenn sie das nicht tut, dann wird er irgendwann im nächsten Jahr für seine Lokale aber auch neue Karten drucken lassen mit höheren Preisen. Ja, wer ist das bloß gewesen, fragt man sich da. In Stele sind Stolpersteine ausgegraben und geklaut worden. Diese Metallsteine aus Messing gibt es überall in der Stadt. Sie werden dort verlegt, wo früher Juden gelebt haben, die dann von den Nazis versteppt wurden. Die Steine an der Dahlhauser Straße, um die es jetzt hier geht, die erinnerten an die jüdische Familie Kongreki. Die hat da mal ein Geschäft gehabt. Zwei der drei Steine sind Anfang der Woche nacheinander gestohlen worden. Der dritte Stein wurde dann von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen laufen jetzt wirklich in alle Richtungen, es könnte sich um Metalldiebe handeln, aber auch um Rechtsextreme oder Israel Gegner in der aktuellen Auseinandersetzung. Deswegen ermittelt jetzt auch der Staatsschutz. Ob die Stolpersteine erneuert werden, das ist übrigens noch nicht geklärt. Sie wurden erst vor knapp einem Monat verlegt. In einer U-Bahn bei uns in Essen ist Reizgas versprüht worden. Die Täter sind dann weggelaufen. Mehrere Fahrgäste mussten aus dem betroffenen Abteil flüchten. Der Vorfall war in der Linie U17 und zwar gestern Abend zwischen den Haltestellen Plankstraße und Bismarckplatz. Der Fahrer der U-Bahn, der hatte gereizte Atemwege. Er wurde von den Rettungskräften der Feuerwehr betreut. Die Polizei, die sucht jetzt nach Zeugen. In der vergangenen Woche, da gab es auch schon mal eine Attacke mit Reizgas und zwar auf einen Lehrer am Robert Schmidt Berufskolleg in Huttrop. Die Pläne für den Umzug einer Kita in Borbeck die kommen voran. Das neue Gebäude an der Ecke Hülsmannstraße, Weitkamp-Armstraße, das sollen etwas mehr als drei Jahren eröffnen. Es kostet mehr als neun Millionen Euro. Besonders ist, dass das Gebäude nicht nur von der Kita genutzt werden soll, sondern auch noch von einem Jugendzentrum. Der Neubau ist auf dem neuesten Stand überall. Der bekommt eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage und der soll ein altes Kita-Gebäude an der Armstraße ersetzen. Das muss eigentlich dringend saniert werden, das wäre aber zu teuer und lohnt sich nicht. Ende des Monats wollen die Politiker im Rat beschließen, dass der Bau starten kann. Die Essener Polizei verschickt ab sofort Infos per WhatsApp in einem eigenen WhatsApp-Kanal. Da informiert die Polizei zum Beispiel über Fahndungen, über aktuelle Fälle und auch über laufende Einsätze. Zum Teil gibt es sogar Bilder und Videos zu sehen. Es ist übrigens nicht möglich, die Polizeimeldungen zu kommentieren. Und die Polizei sagt auch nochmal ganz klar, dass die niemals jemanden persönlich über WhatsApp anschreiben werden. Wie ihr diesen Kanal abonnieren könnt, das steht auf radioessen.de. Bei uns in Essen gab es heute viele Aktionen zum bundesweiten Tag des Vorlesens. Ja, vor allem Kindern in Kitas und Grundschulen wurde heute natürlich vorgelesen. Teilweise auch mal von bekannten Menschen. Im Fröbel-Kindergarten an der Zollvereinstraße in Katernberg. Da hat zum Beispiel NRW-Familienministerin Josephine Paul vorgelesen. Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums in Werben haben drei verschiedene Grundschulen besucht und dort vorgelesen. In der Innenstadt da haben Bahnhofsmitarbeiter für die Besucher am Hauptbahnhof gelesen. In der Innenstadt, da läuft seit dem Vormittag endlich der Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr sind rund 170 Stände dabei. Darunter sind auch neue Stände. Zum Beispiel ein begehbares Honighaus oder ein Stand mit Sachen von griechischen Wasserbüffeln. Sehr speziell. Einige Essener, die wollten direkt zum Start heute Vormittag dabei sein. Weil ich hier in der Stadt arbeite und das für mich dann auch immer ein schöner Zeitpunkt ist, einzuläuten, dass es jetzt gemütlicher wird. Ja, einfach mal schauen, wie der Weihnachtsmarkt so ist eben halt, ne. Erstmal bummeln, gucken eben halt, ne. Und dann mal sehen was sich da so ergibt doch mit dem Essen oder auch nicht. Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt läuft bis zum 23. Dezember. Und das war überregional wichtig. Der türkische Präsident Erdogan ist in Deutschland. Er trifft sich in Berlin mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz. Überschattet wird der Besuch von Erdogans Äußerungen zum Gaza-Krieg. Er hatte Israel einen Terrorstaat genannt und die Hamas-Freiheitskämpfer. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Die Nacht wird trocken und ziemlich kalt, wie ich finde. Drei Grad entlang der Ruhr. Morgen am Samstag ist es Erst trocken und später nass bei 8 Grad. Am Sonntag wird es dann windiger und auch deutlich wärmer. Und soweit die Nachrichten aus Essen für heute. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.